0: Ellen heter jag, bakom teknikerbordet och på andra sidan glaset och i liksom lite biosalongsmörker ja, så har vi glas. Oh, det blev så
1: kaotiskt här för att ena lysröret i det takarmaturen takarmat blinkade och surrade. Så den var vi ju tvungna att få bort men för att ett omöjligt att letas in nu sitter jag här, allt är släckt, lampan är trasig, vi har inget lysrör alls här inne. Men det går bra ändå bara om ja. man är på gott humör.
0: Ja, precis. Och ja, jag tänkte, ja, men, man kommer lite in i biosalongsstämningen i alla fall. Det kanske hjälper i ja, vi eftersom vi nu har om ja, just det. Vi har ju det blir lite recensionsspecial idag. Det blir det två böcker och en film ska vi prata om. Ja, alla är vi nakna. Har vi nu båda kollat igenom med de fina fotorna på modeller. Det är alltså fotografen Andreas Paulsson som har gjort som vi hade som gäst förra veckan. Och Nu har vi fått chansen att kolla på bilderna och se vad modellerna hur de förhöll sig till nakenhet och påklädhet i ja. olika. Avseenden. Och sen har vi sett filmen Kärlek och avund, Passages, på engelska. Den har snart premiär. Och fått tips av vår tidigare kollega Jonas om en antologi, This Arab is Queer, som vi också ska prata om.
1: Just det, alldeles nyutkommen antologi är detta.
0: Ja, men eh, vi börjar med lite musik och eh, jag såg en av de sista konserterna förra veckan eh, som var under Malmö festivalen. Eh, artisten Anna Tisho. Här kommer hennes antipatriarka. Antipatriarka med Anna dammar som alltså uppträdde i torsdags hör jag för mig på stora scenen
1: bland de sista artisterna på Malmöfestivalen. Ja, precis.
0: Mm. Det var en mycket bra konsert, måste jag säga. Trots lite duggregn. Ja, <laughs>
1: ja då regnade det rejält. Det har varit jättefint väder i Malmö ända till klockan fem när vi skulle göra oss av hit. Då började regnet.
0: Ja, men sen upphörde det nästan när vi var halvvägs framme, tyckte ja, jag. Ja, <laughs> just det. <laughs> ja. <laughs> Oja, så är typiskt Malmöväder.
1: Men nu ska vi prata om två nya
0: böcker Ja, vi börjar med Alla är vi nakna, fotoboken ja. kan man väl säga. Andreas Paulsson som var gäst som sagt förra
1: veckan här hos oss, utgiven på Tallbergs förlag. Och, eh, I måndags var det ett stort releaseparty på Kalvadhuset Kallis här i Malmö. Och alla var där, jag såg bilder på Instagram ifrån detta,
0: Ja, men jag var inte där. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Men det låter ju väldigt passande att ha det på Kallis. Ja, verkligen. Fast de var påklädda såvitt jag såg
1: alla som satt där runt borden.
0: aha okej. Okay. Äh. Ja, ja. Det var inte liksom inne i vad avdelningen <laughs> så att säga. Utan, ja jaja, Men ändå, ändå rätt plats. <laughs> ja,
1: på rätt spår i alla fall. Ja. ja, det är en stilig bok som vi sa när Andreas var här. Sådär coffee table format. Och den är inte direkt billig. Billigast som jag hittar på nätet var på Amazon för 304 kronor. Dyrast är den på Akademibokhandeln för 449 plus frakt på 29 kronor. Så ja, det finns andra alternativ alltså. Ja, Och det, det är ju så fina bilder den här utställningen då som sagt som ligger till grund för detta. Och flera bilder har det blivit. Eh, och de, de är ju så olika alla modellerna. Det finns alla sorter. Män, kvinnor, trans. Eh,
0: Ike binära ja, ja,
1: allt. Ja, just det. Och olika kroppsformer
0: och sånt där. Ja, precis. Och, och för den som eventuellt missade förra sändningen eller så så kan man ju eh, säga att eh, det som alla har, alla bilderna på olika modeller har gemensamt är att Två är tagna framifrån med kläder och två är tagna eh, bakifrån utan kläder. Nej, men Eller det, en, en av varje så att säga. Ja, ja. <laughs> Förlåt. Det är, det var,
1: ja. Två framifrån med och utan kläder och två bakifrån med och utan
0: kläder. Med, så, ja. precis. Så jag tänkte.
1: <laughs> Första bilden man får upp när namnet medarbetaren modellen då presenteras den är påklädd framifrån. Och man, ibland blir man lite överraskad när sen kläderna kommer av. Som till exempel Carl Fredrik här. Snäll liten farbror med litet hakskägg och sådär men under är det inte en farbror helt och hållet längre. Så det är flera sådana spännande möten man gör i boken tycker jag. Och hur folk då berättar om sin relation till kläder och sånt där.
0: Ja, just det. Jag har, jag har ju då inte riktigt ett, ett fotografiskt minne av alla så men <laughs> jag minns också det, det kontrastet att vissa, har jag för mig, var ganska så... Uh, ja, konceptivt klädda om man säger så, uh, men sen så utan kläder uh, så hade samma person i vissa fall väldigt många tatueringar mm. till exempel och, och så, så att det liksom uh, det tyckte jag var lite intressant att, att hade man sett nakenbilderna på vissa först och sen eh, gissat vad de i så, hur de i så fall skulle klä sig. Så hade man <laughs> nog gissat på kläder som var eh, ja, jag vet inte lite mer egonfallande kanske eller så. Ja. Eh, ja. Och sen säger ju folk saker och ting då
1: Carl Fredrik säger till exempel i en mer naken värld tror jag att vi hade blivit snällare då har vi inte de påklädda rollerna och ytans hierarki utan kan ta hand om varandra mer.
0: Mm. Det är väl
1: klokt, tror jag, också.
0: Ja, just det. Spontant så det här hamnar i ett helt annat sammanhang men jag, jag kommer att tänka på många år sedan. Och det här säger kanske lite grann emot det citatet, en annan persons erfarenhet. Men för många år sedan i Japan, så där finns det badhus. De flesta är för alla, liksom men, men det finns också vissa badhus som i praktiken är förbögar, kan man säga. Uh, ja, det finns ju liksom inga skyltar som det står så på eller så där Men liksom, uh, ja, badhus slash, man kan också sova över där. Och då minns jag en kille som en gång sa att han kände sig så mycket mer dissad på det stället. För att då gick ju alla männen omkring nakna. Första mötet så var man ju naken. Och då sa han att ja, då, då kände jag mig ordentligt dissad till skillnad från om jag blir dissad på en vanlig klubb till exempel med kläder på. För då kan jag alltid tänka att ja, ja, men han har ju inte sett mig utan kläder. Liksom. Ja, det var bara en parentes. Ja, ja. ja men det. Intressant, tror jag.
1: Andreas har ju också skrivit små kommentarer själv om besökarnas reaktioner och sånt där. Rätt många sådana, både positiva och negativa. det här. Jag träffade en brittisk besökare på Stadsbiblioteket i söndags som var så oerhört imponerad av utställningen. Han gick så långt att säga att den, tillsammans med biblioteket och att han fick ett bibliotekskort bidrog till att han bestämde sig för att flytta till Sverige från Danmark visserligen men i alla fall.
0: Ja, det är ju
1: verkligen ett toppbetyg. Ja, det är bra betyg till en utställning. Han har gjort en insats där, tror jag. Ja, sen, vissa av modellerna har ju väldigt utagerande klädsel kan man väl säga.
0: Jag har ju så klädsel som sticker ut. Mm. Uh, men um, nu, nu ser jag inte jättebra in dit. Uh, jag ska säga för mm. lyssnarna, vi, vi fick en bok att dela på så jag har <laughs> inte den. Uh, men om uh, um jag minns rätt så den personen uh, som har ganska så uh, speciella kläder är ganska så, eller är hen tatuerad också, det ja. minns jag inte.
1: Men det har ett konstverk på sin vänstra arm. Ja. Väldigt fint sånt. Men kläderna är helt maskerande egentligen. En slags eh, kortdärmad läder outstyrsel med, med läderhuva som täcker hela ansiktet också. Men när han får av allt sammans här så är det en söt och stilig pojke med långt hår och en helt tatuerad vänsterarm som han kallar som sitt konstverk.
0: Ja just det, för det är bara där. Ja, Det är, ja, just det. Mm.
1: Ja, är det en tjej som är gravid som ställer upp här helt naken. Och eh, vissa som är så vansinnigt snyggt klädda. Eleganta utstyrslar. En kille här som är eh, mm. i hatt och långrock och stor skarf och allt sånt där. Och Eh, några andra tjejer som är fantastiskt fina. bläddrar här för brilt och håller upp boken så Ellen kan se vilka det är jag pratar om.
0: Just det, de känner
1: jag igen. Ja. Ja. Camilla som har en, en lång klänning som är så stilig. Ja, alltså det, är, det är så mycket spännande människor i den här boken så är det är inte klokt och så bra syn, synpunkter de kommer med också tycker
0: jag. Ja, jag skulle också rekommendera jag tycker det verkligen det ger ju verkligen så mycket mer det här att, att man hör deras röster genom, genom citaten um, mm. utöver ja, bilderna de flesta har funnits i utställningen som har funnits i under Pride och på olika ställen och så ja. Men Fast nu är de
1: ännu fler här i, i boken nu. Och som Andreas sa så kan det bli en utökad version framöver kanske. Då han har plåtat ännu fler. Han tänker stanna vid hundra ungefär. Tror ja. Ja.
0: Just det, men man kan fortfarande kontakta honom vad jag har förstått. Ifall man vill ställa upp som modell. Ja, tror det. Så vi kan ju länka också, vi har också nämnt i förra veckans avsnitt om man vill gå och lyssna. Men också hittar man lätt Andreas Paulsons på insta bland annat kan man mm. hitta och skriva till honom där. Om man ja. vill vara. Lite naken med
1: musik, har du det
0: kanske? Ja, men jag tänkte på det här med att det var ju en del som sa... En del av modellerna som sa att de inte eh, kopplade alls nödvändigtvis nakenhet till eh, sexualitet. Eh, och då tänkte jag mycket på så där: bada, hot springs. Eh, och varför inte då lite hot springs blues med Smith <laughs> Hot Springs Blues med Bessie Smith som tydligen ska ha varit ganska öppet bisexuell också. Hon var det jag har vi läst om tidigare Ja.
1: Ja. ja men då flyttar vi oss till filmen. Vi var i tisdags och såg pressvisning på Kärlek och Avund eller Passages som den heter på originalspråket då. Eller original, original. Den är fransk ju, filmen egentligen. Så de ja. pratar lite franska men mest engelska under filmen. Just det. En och annan tysk svordom också kommer in, ja. vill jag minnas. Den har premiär på fredag på Panora och filmstaden. Den handlar då om regissören Thomas som är lätt irriterad och spänd i början av filmen under sista inspelningsdagen av sin nya film i Paris spelar de in. Och den filmen heter också Passages. Så av en slump. Sådär. Han är speciellt petig i regin av statisten Martin. Som är hans make också. Och Martin är egentligen konstnär och grafiker så han bara hoppar in och är statist helt enkelt.
0: Ja, just det. Jag tycker man ser eh, redan där i, i den här första scenen där Martin regisseras, deras relation man får ju en aning redan där av för att den här kontrollen som Thomas har då stäcker sig långt långt utöver filmskapandet mm,
1: det gör det men sen går de ner på en slutfest när inspelningen är klar och Martin går hem är trött och eh, Thomas blir sur för detta men han möter Agat en ung skollärarinna visar hon ser som råkar befinna sig på samma bar som filmteamet då. Och nästa morgon kommer Thomas hem till sin make Martin och berättar att han har haft sex med en kvinna för så blir det under kvällens lopp. Och det blir början på ett triangeldrama fyllt av lika delar passion, avundsjuka och narcissism står det i filmbeskrivningen.
0: Ja, stora delar av narcissism. Mm. Och ja, men Jag sa det innan att jag gillar ändå att det som är avvikande här är ja det olekskönade sexet, det här att eh, den givna relationen från början det är ju då Thomas och Martin, de är gifta sedan ja, ett tag kan man gissa och sen så har han sex med en kvinna och det är någonting, det är någonting liksom avvikande och som han sen vill berätta om. Som, eh, ja.
1: Just det, som Martin inte är så särskilt intresserad av att höra någon djupare diskussion om Regi för den här filmen då, inte filmen i filmen utan själva, kärlek och avund, är Ira Sachs. Och han har skrivit manus också ihop med Mauricio Zacharias. Och eller en av huvudrollerna, Thomas, spelas av Franz Rogowski som vi har sett i Discoboy som vi recenserade här i radion för ett par veckor sedan. Kokvart,
0: Just det. Jag tyckte ju att han såg väldigt
1: bekant ut. <laughs> mm. Och tidigare har jag sett honom i alla fall i Freaks Out. En bra film. Och brittiske Ben Whishaw spelar Martin. Och han spelar väldigt ofta roller av ung homosexuell man. Som till exempel i Brides Head Revisited <hör> eller Cloud Atlas eller tv-serien A Very, Very English Scandal. Där han Fick ihop det med en liberal politiker. Det blev en skandal i verkliga livet, verkligen. Och kvinnan som kommer, äh, kommer in i handlingen unga franska Adèle Exarchopoulos. Hon är känd från Blå är den varmaste färgen där hon blommar ut i lesbisk kärlek. Och den var du inte så förtjust i, eller?
0: Nej, det måste jag säga. <hör> uh, och den har, den har väl... Uh, uh, ja... Uh, Sett som, som problematisk av många anledningar, eh, tyvärr. Eh, ja, eh, väldigt mycket blick skulle jag väl säga. Men, eh, ja, men hon, hon själv gör sig bra i den här filmen Passengers eh, Passages. Mm. I alla fall.
1: Ja, det gör hon. Hon spelar
0: strålande tycker
1: jag som fransk lärare som råkar hamna på ihop med den här regissören då, mycket narcissistiska själv. Och de har häftig sex, den heterosexuella sexen. Och sen ska Thomas och Martin, eller Thomas försöker då argumentera genom sex med Martin. Och det är en väldigt avancerad sexen Väldigt snyggt skildrad
0: Ja, det skulle jag säga. Ja, och det, det är ju verkligen eh, osensurerat får man väl säga. Inte ja. mycket som lämnas åt fantasin.
1: Nej, och den drabbades ju också av 17 års gräns i USA. Vilket anses vara dödsstöten men för en film. Men eh, eh, Iris X sa att jag klipper inte en millimeter av den här filmen. Det är mitt konstnärliga uttryck. Censuren i USA får uppjords ungefär. Ja, och han har medvetat att den här filmen lite grann bygger på hans eget liv. Han är också öppet homosexuell och lever i en långvarig relation. Ja, vad säger vi mer om filmen? Det är, vi får följa deras relation som går upp och ner och hur Martin inleder en ny relation med en ung svart författare- ett, ett lysande stjärnskott i litteraturvärlden i Frankrike. Men det bryter han ganska brutalt mot slutet. Och som jag ser det så utvecklas Martin till att bli mer självständig. Han går inte på de här ständiga skrönorna ifrån Thomas Längre mot slutet.
0: Nej, det, det måste jag säga. Det var, det var ganska skönt att se. Jag undrade hur det skulle gå. Hur den karaktären, om han skulle fortsätta att liksom gå med på saker. Och det, och det måste jag säga att jag var lättad över. Mm. <laughs> eh, att eh, varken han eller om man nu ska avslöja Agate heller. Eh, att de... Eh, ja, och, 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 och no någonting jag också gillar förutom det här med liksom att det avvikande var en olyckkönad relation som tillkommer eh, det är också det att de här problemen som de har i, i de olika relationerna verkar inte förklaras med eh, flersamheten som det är tillfälligt. Eh, det tycker jag är ganska skönt att se liksom för att jag har sett tidigare filmer om där eh, Ja, om flersamhet förekommer alls så finns det liksom en sens moral om att ja, se så det går ifall man inte håller sig till monogamin. i normen, ja. Ja, Just precis. Det. Och här är det liksom ja, de har problem, men, men vad jag kan se så, så, så beror de väl mest på karaktären Thomas eh, narcissism och ja. Mm. Ja, den <coughs> upplöses. Vi följer
1: Thomas när han är övergiven av alla och cyklar själv ner till, för att resa till Venedig och filmfestivalen med sin egen film. Då. Jag satt lite nervös. Ska han nu krocka med cykeln och dö? Eller, han cyklar väldigt fort genom en väldigt stark trafik i Paris, men han klarar sig. Ja. Till det.
0: Just det, ja det var ju också förut av narcissismen Thomas verkar ju verkligen inte ha någon impulskontroll heller så Nej. att han kastar sig ut i trafiken kör ganska så galet Ja,
1: ja, ja. Jag tyckte den här filmen var fantastisk och jag, jag skulle hemskt gärna se den en gång till känner jag för att det är så mycket det går så fort allsammans och man missar så mycket Ja. alla deras snygga kläder till exempel Ja, ja men från filmens soundtrack har vi hämtat I Told You med Javin Flex.
0: I told med Majavin Flex, en av låtarna från filmens soundtrack.
1: Yes. Då går vi över till nästa bok vi skulle prata om. This Arab is Queer. Väldigt spännande bok, måste jag säga. Med en sån fantastisk, rik skörd av eh, korta stories av HBTQ-författare eh, från Arabvärlden. Det är från 18 queer Arab writers, står där ifrån från 11 olika länder.
0: Just det, som har bidragit med varsitt ja, kapitel.
1: just det. Och bland de som bidrar så är en är sångaren ifrån vårt favoritband Marsro Han Haned Zinno har skrivit en som heter Trio, där han berättar ifrån sin barndom hur han förstörde ett kassettband som hans älskade farmor hade som hon blev så rasande att han hade förstört. Du har läst någon av novellerna? Ja,
0: eller? just det. Ett annat bidrag som jag läste är skriven av Mona El Uh, the Decade of Saying All That I Could Not Say uh, så vad ska man säga översätta det till decenniet uh, av att säga allt jag inte kunde säga Ja. så det kommer vi berätta lite mer om uh, och du har ju läst uh, en, ett annat bidrag
1: Ja The Bad Son den dåliga sonen skriven av Farah, en libanesisk queer aktivist och det var en så välskriven story om en, en berättelsens jag som är på intensivvården hos sin gamla far som ligger där och hatar alla och drar ut alla slangar och grälar på personalen och sådär. Och så möter han en gammal älskare som han träffade på Grindr en gång för länge sedan och de minns tillbaka sin, sitt kärleksmöte och sånt där. där är den är väldigt bra skildrad.
0: Ja, det är mycket som kommer upp där. Jag har ju inte, ju inte läsa just den, men lite granna om den ändå för att alla står alla bidragen står ju beskrivna lite grann då um, av uh, uh, Elias uh, Jashan som då har satt ihop antologin. Uh, och uh, jag tyckte det var intressant. Vad, vad tycker du kommer det fram det här med att um, uh, den dåliga sonen, då, det här, ja, han som har skrivit, har mycket med sig att man är skyldig, en lojalitet mot föräldrar även ja, om de du. behandlar en illa. Mm,
1: så är det, tydligen. Eh, och det framkommer. Och vill man läsa mer om den här boken så kan man göra det på Wikipedia. Det finns ett långt Wikipedia-artikel om den. This Arab is queer. och Där presenteras de olika författarna också. Och och vi kan säga att den ges ut på <skratt> Saki-boks, med Q i mitten, Saki-boks, som finns i London. och Den kostar ungefär 10 pund ungefär, om man beställer den. Och I den här, eh, den som jag, jag läste, The Bad Sun, så förekommer eh, lite musik faktiskt. Det är en eh, egyptisk sångare. Hans sång Awak citeras av den här älskaren han stöter på igen. Och sångaren är Abdelhalim Hafez.
0: Mm. Radio RFSL. Nyheter.
1: Vi har från musik ifrån Egypten så går vi till Irak. För att förra veckan nåddes vi av nyheten att Irak har förbjudit ordet homosexualitet i media. Och Det är Svenska Amnesty som skriver det här. Media ska istället skriva sexuell avvikelse. Detta är en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten som direkt uppmanar till diskriminering av hbtqi-personer, fortsätter Amnesty. Utvecklingen vi ser är oroande. Flera politiska partier har trappat upp sitt motstånd mot hbtqi-personer genom att bland annat främja, eh, bland annat bränna pride-flaggor och lögnaktigt beskylla homosexuella för att sprida smitt. Stor. Det kan vi inte acceptera. Amnesty International har redan fördömt Iraks regeringstilltag och krävt förändring. Vi arbetar aktivt för yttrandefriheten och hbtqi-personers rätt att leva fria liv i Irak och i resten av världen. Hela sommaren har vi i Sverige firat Pride och alla människors rätt att älska vem en vill. Den rätten gäller alla, även i
0: Irak, avslutar Amnesty. År 2030 ska AIDS-epidemin vara över, slår FNs globala mål fast. Då ska 95% av alla med HIV känna till att de har sjukdomen och 95% ska ha tillgång till behandling. Tuffa men möjliga mål skriver Evelyn Schreiber idag på Sydsvenskans ledarsida. Förra året levde runt 40 miljoner människor i världen med HIV. Samma år tog sjukdomen 630 000 liv. Det är hissnande siffror men måste ses i ett vidare perspektiv. Som att dödstalen sedan krisåret 20, 2004 tack vare nya mediciner och behandlingsformer har minskat med 69%. Enligt sjukvårdsupplysningen 1177 så är numera risken för sexuellt överförbar HIV obefintlig när virusvärden efter effektiv medicinering blivit omätbara vid provtagningen. Denna förra, den förra regeringen meddelade 2020 att man tänkte se över den svenska smittskyddslagen och särskilt informationsplikten för hivpositiva En lag som enligt RPSL är, citat, kontraproduktiv, stigmatiserande och motverkar HIV-preventionen, slutcitat. Som istället för att få fler att skydda och testa sig lägger ansvaret på de som redan är diagnostiserade och under behandling. Men stigma och diskriminering kvarstår på många håll. Den förra regeringen meddelade 2020 att man tänkte sig över den svenska smittskyddslagen. Eh, oj, nu... Ja. hoppla jag tyckte väl att det så bekant ut det men tre år senare har inget hänt och hiv lever vidare konstaterar Evelyn Schreiber
1: Sverigedemokraten Johan Nissinen ledamot av EU-parlamentet och känd från SVT-programmet SD Bögar där Nissinen och två andra personer med nationalistiska sympatier berättade om sina idéer han möts av hat från sina egna nu. Han har nämligen lagt en motion om ett HBT-plus-program HBT i 22 punkter till höstens landsdagar för Sverigedemokraterna. Och tänker en gång i veckan i en video på sociala medier presentera innehållet i den här motionen. Målet är enligt Nissinen att, citat, bryta vänsterns monopol över hbt frågor Först ut är frågan om transvården, där Johan, som kallar sig pragmatiskt konservativ, vill att hans parti ska arbeta för ett så kallat snabbspår genom informerat samtycke för vuxna transsexuella som vill genomföra, citat, könsbyte, det vill säga könskorrigering. Utredningsresurser, menar han, ska därmed frigöras för barn. Eller transpersoner under 18 år. Personer under, under 18 år ska dock inte få genomgå könsbyte och hoppas därmed korta köerna för könsbekräftande vård. Förslaget har väckt många obesvarade frågor från bland annat RFSL-ungdom. Kommentarerna på X, det vill säga tidigare Twitter, är i huvudsak negativa och tonen är mycket hård mot Nissinan. SD-toppen i Dalarna, tidigare riksdagsledamoten Kent Ekerot. skriver ett av de minst aggressiva inläggen på X. Han skriver så här, dummaste jag har hört på länge, seriöst, vad håller du på med?
0: Blir en stor nej-röst till det på landsdagarna? I helgen är det dags för Nerike Pride och i samband med den festivalen passar eh, dam damallsvenskans lag KIF Örebro på att samla in pengar till RFSLs ungdomsarbete, berättar QX. På fotbollsplanen spelar det ingen roll vilken läggning du har. Precis så borde det vara i hela samhället. Där är vi tyvärr inte, vi tyvärr inte än och därför behövs Pride och organisationer som RFSL Örebro säger KIF Örebros klubbchef Elin Stengard i ett pressmeddelande och kallar NERKI Pride för ett citat, viktigt initiativ som betyder mycket för många och för oss i KIF Örebro förutom att sprida budskapet via sociala medier och eh, andra kanaler under veckan så kommer insamling även ske via träningsmatchen mot Djurgården hemma på eh, Bern Arena nu på söndag vid eh, 13.00 På lördag får Malmö en riktig gejklubb
1: igen hör läser vi här då drar Le Queer igång på Bullbar i Folkets Park och siktar långsiktigt att de vill skapa Malmös bästa fester. Minst till i samband med att Eurovision Song Contest kommer till stan i maj nästa år. Arrangörerna är Albin Ganovich, Le Queer Malmö och Malmö Guerrilla Queer Bar Takeover. Och man håller till på Bullbar i Folkets Park alltså, med en glassig line-up säger man. DJ är Malmö's egen stjärn-DJ, DJ Johnny. Johnny Werner, alltså maket till Robin Elektra Werner. Och drag show blir glamorösa. Venus, Vers Baby Drag Queen är stjärnskottet Primadonna. Och det är Frihang tre och massa kärlek utlovar man. Klubben ska återkomma varje månad, oftast på Bullbar, men även andra platser, säger Albin Kanovic till Sydsvenskan. Ja hallå Eurovisjon kommer <coughs> vi siktar högt Lequeer ska ha Malmös bästa fester dragqueens nationella och internationella
0: artister säger Albin. Albin Ganovic har många järn i älder. I kväll skövar han på Grand Hotel i Lund när Lunda Pride kickar igång slutspurten på Prideveckan med ett häftigt party. Partit började klockan 18 men håller på till 22. Gratis inträde så om du snor dig på hinner du dit och kan dansa loss lite. Imorgon fortsätter Pride-firandet i Lund med Rainbow, Nights, eh, Rainbow Night på Café Ariman och på fredag blir det Pre-Parade Pool Party på Högvallsbadet klockan 20-22. De eh, poolpartierna är roliga tycker jag, det var några Fridays sedan jag var där men... Har du varit på någon av dem? Nej, jag har
1: inte det, du, du har berättat. Och det ja. låter ju spännande. Ja. Mm.
0: <laughs> på lördag vandrar den stora paraden genom Lund och minnar så småningom ut i ett afterparty på mejeriet. Lundapariden avslutar som vanligt med en regnbågsmässa i domkyrkan klockan 19 på söndag. Under hela Prideveckan har biografen Kino i Lund visat spännande filmer. Imorgon förhandsvisas eh, dokumentären Labour. Som får allmän premiär den 20 oktober. Och på fredag visas en otextad version av The Rocky Horror Picture Show.
1: Och det händer mer kul grejer i Malmö den här veckan. Redan på fredag den 25 blir det premiärmingel för en bar på Skandik Triangeln. Som arrangör står Jonas Hedqvist. Mingel för inbjudna startar klockan 18, klockan 19 blir det quiz och klockan 21 öppnas Slagerbaren. Allt samman i baren på bottenvåningen i Scandic Hotel. Vi kan nog
0: förvänta oss spännande gästartister där också. Nederländske Eurovision-stjärnan Duncan Lawrence gifte sig med festmannen i helgen i Sverige, berättar QX. 2019 slog han eh, Jon Lundvik i Eurovision Song Contest i Tel Aviv med sin idag miljardstreamade Arcade. I helgen gifte sig Duncan med pojkvännen Jordan Garfield, nu med namnet The Moor efter Duncans riktiga efternamn på Häringes slott utanför Stockholm. Paret har sedan dess varit bosatta i Stockholm då Jordan är hemmahörande här och eh, ESC-vinnaren flyttade upp från Nederländerna till honom strax efter vinsten med Arcade. Och nu visar den 29-åriga stjärnan som gjorde succé under årets Eurovision med uh, uh, Ukraina hyllade mellanakten. You'll Never Walk Alone, upp kärlekslyckan i sociala medier. På stjärnans Instagram har flera av Eurovision-världens kollegor varit snabba med att gratulera. Bland annat vår svenska mons Selmelöv, Österrikes Conchita och nämnda John Lundvik. Har du hört talas om
1: projektet Malmö in the making? Det har du nog inte, Ellen, eller? Nej, faktiskt Nej. inte. Det kan tolkas ungefär som det blivande Malmö och det är ett projekt som under 2023 ska utforska vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan forma stadens utveckling. Och inspirationen är att Köpenhamn nu firar sin UNESCO-utnämning till World Capital of Architecture. Det publika programmet i Malmö är en av delarna i satsningen och genomförs tillsammans med ett brett urval av verksamheter som är aktiva inom Malmös arkitektur, konst och kulturvärld. Det blir engagerande evenemang och aktiviteter om stadens rum, arkitektur och kultur för Malmöborna över hela stan från 1 september och framåt. Det blir massor med utställningar över hela stan, guidade turer både till fot och cykel, skördefest på Botildenborg och kreativt skapande på guldängen och mycket, mycket, mycket mer. Den mobila queerbastun som vi tidigare har berättat om här i radion dyker också upp igen ute i hamnparken lördagarna den 2 och 9 september klockan 13 till 19 men där krävs föranmälan. Man kan kolla in hela det spännande programmet på sajten malmo.ss-malmo /malmo in the making. Och det är bindestreck mellan orden där i Malmo
0: in the making. På lördag presenteras Karin Alfredssons del i hennes bokserie om två kvinnor, Valjet och rut, och deras passionerade kärlekshistoria i en liten norrländsk by under tidigt 1950-tal. Kvinnorna får smussla med sin kärlek i byn som till stor del består av pingstvänner. Många yngre hbtq-tjejer har uppmärksammat Karin Arfredsson eh, som också är ordförande i Svenska deckarakademin, eh, berättelser. Så det är klart att vi vill veta mer om boken som den 31 januari kan ses i en teaterversion på Västerbottenteatern i Skellefteå för att sedan åka en land som fattar vår turné i Riksteaterns regi berättar QX. Och man kan läsa hela intervjun med Karin på QX.se. Och lite mer historia. Imorgon blir det
1: urpremiär på Stockholms stadsteaters lilla scen i Kulturhuset- för den sprillans nya pjäsen Ulla och Sara. Det handlar om hur och kanske varför artisten Ulla Billqvist- en varm julinatt 1946 tog sitt liv- –efter en sen måltid hemma hos Sara Leander. Vad hände i Ullas kök den där morgonen efter vickningen? I den här nyskrivna pjäsen av Elisabeth Olsson och Magnus Lindman– –växer en berättelse fram om kvinnlig vänskap och dolda sanningar. En drivkraft i arbetet har varit att berätta om det som inte sägs eller sagts. Om det outtalade, berättar Elisabeth Olsson– i rollen som Sara Leander ser vi Alexa Lundberg och i rollen som Ulla Billqvist Lotta Rammel. Alexa Lundberg arbetade med Elisabeth Olsson första gången 2017 i föreställningen Kung Kristina Alexander på Strindbergs intima teater. Hon är också dramatiker och journalist. Alexa är den första transkvinnan som gått på teaterhögskolan också. Lotta Ramel har arbetat som skådespelare på scen i 40 år, bland annat på Stockholms stadsteater, Norrbottens teatern, Östsjöta teatern och Helsingborgs stadsteater. Hon har även haft framträdande roller i flera krogshower, filmer och tv-serier. Och Ulla Billqvist, hon lät så här i låten Hur har du det med kärleken idag? Arbetskyssen är nu samma
0: Radio RFSL Det händer
1: Ja det händer en massa har vi ju redan berättat det i och för sig så vi kan ta lite mer RFSL som ligger bakom den sändning ni just hör på har ju sin lokal på Stora Nygatan 18 än så länge får jag säga för nästa vecka börjar flytten men vi ska inte flytta så långt bort. Vi flyttar på Stora Nygatan lite närmare Gustav Rolfs så blir ännu mer centralt och för att få veta vad som händer så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta
0: ja, ja. det kan man göra Malmö.rfsl.se Och Rfsl Malmö, Malmö, nu höll jag på att säga utan prickarna. prickarna ja, ja. Rfsl Malmö har öppet café på torsdagarna klockan 13-16 och sen café på söndagarna också 13-16.
1: Och vi återkommer till, det blir väl nya tider nu när vi flyttar och allting ska komma i ordning på det nya stället och sånt där. Men Space Malmö har som sommaruppehåll just nu. Och där kommer vi också tillbaka med mer info. Man kan läsa på Space insta om man vill veta exakt.
0: Bi Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Det är sommaruppehåll nu. Nästa ordinarie träff i RFSL-lokalen blir lördagen den 9 september klockan 11 till 13.
1: Och Newcomers har ju som vanligt sin... Populära kaféverksamhet för nyanlända asylsökande HBTQIA-personer på fredagar 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och på onsdagarna träffas HBTQIA plus ukrainare som behöver en säkrare plats att träffas i vår lokal.
0: Habitat Q, ungdomshänget, har sommaruppehåll till den 28 augusti. Eh, kolla på Facebook eller Insta. Där är det snabbala Habitat under Q och DM för att få veta var och när man träffas.
1: SLM Malmö, medlemsklubben för bara män, har sin lokal på Sallerupsvägen 30. Och hemsidan kan man kolla för att få veta exakt vad som händer. slmmalmo.se i vanliga veckor gäller det här schemat i alla fall. Tisdagar är det pub öppen 20-24, dörren stänger 22. Och på lördagar är det klubb öppen till 22-02 och dörren stänger då vid midnatt.
0: Och Lunda Pride har vi ju berättat om. Det pågår alltså, eller började den 19 och pågår till den 27 augusti och under festivalen kommer det finnas massor av äh, aktiviteter så att äh, man kan kolla närmare alltså då på sajten lundapride.se
1: Och imorgon klockan 18.30 är det Malmö Queer Munch Outdoor Edition igen i Slottsparken uh, och det är queer, kinky people som träffas och har det kul. Skriver de här på engelska på sin Facebook-sida. när man kan kolla mer vad som händer.
0: Just det. Så det lär ju antagligen bli kanske sista utomhus-träffen för i år. Sen flyttar de in igen. Eh, troligtvis. Och eh, på hypnos, den 24 augusti Can You Ever Forgive Me? Uh, den uh, bygger på en uh, sann historia Can You Ever Forgive Me? och uh, uh, följer Lee Israel uh, spelad av Melissa McCarthy uh, en judisk uh, lesbisk författare uh, och uh, ja, man följer den uh, hennes karriär uh, och ser hur det går Uh, i en uh, relation med en uh, ja, vad säger man drifter uh, Jack Hawk spelad ja. av Richard E. Grant. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Det, och den här är en del i en serie som går på hypnos där man blir medlem i filmselskapet för en billig slant och så får man gå och titta på det här. Och på lördag klockan 22-02 är det DJ Seduce på Brogatan Lilla Bjurö. Ett evenemang av Solina Yassin. på Brogatan alltså. Eh, och DJ Seduce har varit med ett tag. Jag vet inte, har du varit på något av de, de här evenemangen?
0: Eh, ja, hon är ju alltså med i eh, musikskapar kollektivet eh, fingerlicka. Ah, ja. Våra eh. vänner. Ja, just det. Ja, uh, ska
1: vi... Var I princip var vi hand med den här ja. sändningen från Radio RFSL.
0: Ja, just det. Jag har som sista låt grävt fram en gammal goding. Uh, här kommer It Isn't Nice med Malvina Reynolds. Tack för idag. Tack för, för idag. It is nice to block the doorway. It is nice to go to You were quiet just like mice. Now you say we are nice. Well if that is freedom's price we don't Radio RFSL. Från RFSL Malmö.